0: Boa tarde, boa noite, eu me chamo Ana Kaminski e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos escutando nessa décima edição da SecUFs. O nosso convidado de hoje é o professor Edgar Lima, ele é graduado em Engenharia Química pelo FPA, com doutorado em Geociência e Geoquímica pela UFF e ele também tem especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele veio aqui com a gente hoje conversar um pouquinho mais sobre a área de segurança do trabalho. Boa tarde, professor. Como você está?
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os colegas. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre estou muito bem. Agora, melhor ainda com a companhia de vocês.
0: Ai, que bom escutar isso. É bom também estar aqui junto com o senhor. E nós agradecemos mesmo por você ter aceitado participar desse podcast junto com a gente.
1: Estamos sempre à disposição.
0: <risos> Obrigada. É, professor, primeiramente, eu gostaria de iniciar nossa conversa e perguntar se você poderia, assim, se apresentar um pouquinho para a galera, sobre qual foi o seu caminho profissional, um pouquinho mesmo sobre a sua área.
1: Sim, claro. É, bom, como você apresentou, meu nome é Edgar, né, eu sou engenheiro químico, eu sou mestre na área de geoquímica ambiental, tenho doutorado na área de geossciências, é, tenho é, uma especialização na área de engenharia de seguros de trabalho, uma outra em engenharia de produção, que eu estou concluindo agora, e uma outra em engenharia ocupacional também. Tá? É, eu, desde de garoto, né, criança, a gente costuma dizer o seguinte, que a, no, o nosso, a nossa profissão, o nosso perfil profissional, ele começa a ser traçado desde criança, né, desde garoto, e a gente, nas mínimas... É, observações do nosso dia a dia, a gente vai é, tentando entender de que forma é que essa, esse perfil profissional vai se, se, se apresentando. Eu lembro perfeitamente bem que quando eu era criança, é, eu gostava de fazer misturas, né? eu ia tomar banho, fazer a mistura de shampoo com, com produto químico, com pasta de dente e tudo mais, e aquelas aquela mínima reação que aparecia ali, né, que era mais uma questão de mudança de cor, às vezes não tinha nada, né, é, chamava uma certa atenção, né, e aí com o desenvolvimento da, né, da, da questão dos estudos e, e a preparação para o vestibular, eu fiz na época uma pesquisa grande para é, saber que área da química, né, é que era promissora, né, e todas as pessoas químicos ou não químicos, é, falavam que a melhor área para se, se buscar formação é a área da engenharia, engenharia química, né? E aí eu fui fazer meu curso em engenharia química, é, é, desde quando eu entrei na, na instituição, na faculdade, né? é, eu, eu me envolvi com diversos projetos, né? em números, né? com, em várias áreas, né? na área de alimentos, na área de meio ambiente, na área de, de energia, enfim, vários, vários projetos que me ajudaram a escolher né, uma especialização. A gente, quando sai da engenharia química, é, como, como o entra na verdade, a gente entra e não entende o mundo que é a engenharia química, é né? uma ciência muito eclética. Né? E a gente precisa litar, estar muito atento para saber para que área a gente vai correr. Né? E, na época, eu acabei indo para a área da geologia e acabei é, descobrindo né, uma afinidade muito grande com a geoquímica. É, é, então é, eu fiz aí boa parte das minhas iniciações científicas na área da geologia fiz um, um mestrado né em geoquímica ambiental e um projeto grande chamado Reviser né que era para o estudo da geoquímica de sedimentos da plataforma continental e esse estudo depois eu fui entender que ele serviu de base né, não só o meu mas diversos estudos serviu de base para o que a gente tem chamado pressar hoje, né? Então, lá na época, era um projeto grande da Marinha do Brasil, que é envolvido com projetos da ONU, né? Para o reconhecimento da margem continental brasileira, para diversas atividades, incluindo o petróleo, né? Então, foi bem importante. É, depois disso, eu fui para a área de... Fazer o meu doutorado, né? Eu trabalhei na, nas indústrias, lá pela região, na área de meio ambiente... Depois eu fui partir para o doutorado em é, um projeto da Petrobras, fui para a Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense, em um projeto da Petrobras que envolvia é, o conhecimento da, da, da contaminação, né, de petróleo, de hidrocarbonetos é, é, na região norte, né. É, e aí, nesse meio tempo de, de doutorado, eu fiz, né, um, parte do meu estágio no Instituto Oceanográfico da USP, e lá conheci outros, outras grandes pessoas, grandes nomes, né, e aí tive a oportunidade de, de, de trabalhar, né, é, na, na indústria do petróleo em si, no caso, era a empresa Estatório, né, hoje é a, é a Equinor, né, Equinor, é, e lá tive a oportunidade de trabalhar com, com planejamento ambiental, com a parte de, de levantamento ambiental, caracterização, enfim, né, uma, 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 uma oportunidade muito boa de enriquecer é, os conhecimentos. Então, é, é, voltando à sua pergunta, né, a, a, descobri a engenharia química é, meramente porque eu já tinha, né, essa predisposição, ou seja, desde criança já brincava, né, com química ali, mesmo sem saber, e isso aí me levou, é, 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 para o curso de engenharia química e dali uma evolução muito grande, né?
0: Olha, isso é que eu chamo de uma história, você não parou, né? Você participou de diversos projetos, tentou várias coisas dentro da engenharia química, geologia, pré-sal, petróleo... Agora... Um comentário, você até puxou isso agora no final, eu tinha até marcado aqui pra comentar junto contigo. Eu adorei essa parte de como que você entrou dentro da área da química. A paixão de criança, de ficar lá misturando as coisinhas. Isso foi muito fofo. Fofo
1: <risos> foi uma boa, né? Foi. É mas assim é na verdade a própria psicologia né a gente nós profissionais vocês vão vocês que estão é, no curso que estão buscando formação e tudo mais e até mesmo os profissionais é, é sempre bom fazer né uma, uma, uma análise né fazer um curso de, de curso não é participar de uma sessão de análise mesmo para que você possa se, se conhecer descobrir, descobrir seus potenciais então uma dica que eu dou faça uma análise, né, é, é, com um profissional de fato é, é, experiente que tenha conhecimento, porque você vai é, acabar descobrindo muitas coisas, entendendo muitas coisas que você já vem montando desde infância, né, ou desde de, 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 de idades mais novas, né. Então descobrindo uma análise, né, que de fato já tinha essa, essa predisposição para engenharia química ou para química em si desde muito tempo, né, e a gente acha que é apenas uma curiosidade, não, isso realmente muita coisa se forma na, na, na nossa infância, enfim, né.
0: Sim, eu concordo junto contigo, até porque é aquela coisa, né, de nós sempre temos que trabalhar junto com uma coisa que nos interessa, que realmente vá trazer um bem para nós, porque nós gostamos, não vai nos cansar tanto quanto cansaria se fosse algo que nós não gostássemos, e essa predisposição realmente vem desde a infância,
1: isso, isso aí. E o mais importante, a gente precisa entender, Ana, qual que é a nossa missão de fato, né, que não é uhum. somente estudar, não é somente é, formar, a gente precisa entender qual que é, a, a, o que que, o que, que qual o mistério que nos traz aqui, né, na, 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 nessa nossa vida e tentar buscar conhecimento para ajudar quem precisa, principalmente sociedade, né, daqui a pouco você deve perguntar sobre a questão da profissão, e, mas, é, é, é importante, né, é, nós profissionais de engenharia, não só nós da engenharia, mas nós aqui especificamente da engenharia química, precisamos dar um retorno para a sociedade, né, a sociedade precisa do nosso conhecimento, precisa da nossa aproximação, porque precisamos desenvolver, né, e, e uma, uma nação, um local, o que quer que seja, desenvolve com conhecimento, com é, aplicação do conhecimento e com disposição para que isso possa, de, de fato, desenvolver. Né?
0: Isso, eu concordo exatamente com tudo que você disse. Edgar, eu queria sim, que você explicasse um pouco para a gente sobre essa experiência que você teve graduando dentro do curso de Engenharia Química, o que foi mais importante para você nessa trajetória e tudo mais, porque querendo ou não, né, o nosso evento é sobre Engenharia Química e como nós todos somos graduandos do curso, é sempre interessante ter essa opinião de outras pessoas que já participaram desse caminho.
1: Sim, é, a engenharia química, como eu falei, mais, é, mais cedo, né? Eu descobri a engenharia química porque isso já estava meio que no, na minha no meu predestino, né? É, é, Mas a engenharia química, para os colegas que estão entrando, que estão iniciando, é um dos cursos mais, difíce mais difíceis da, da, da própria engenharia, tá? É um curso complexo, o um curso que envolve muito, muito conhecimento diversificado, é, muitas das vezes é um curso muito teórico, então isso são barreiras que muitas das vezes acabam é, afastando né, é, o, o aluno, graduando aí do, do, do foco que é a, a formatura. Né? É, mas é, é um curso, como eu falei, muito eclético, e que se a gente não estiver muito atento para as oportunidades que a engenharia química nos traz, a gente não vai conseguir entender aonde que a gente vai ficar localizado no mercado de trabalho, tá? Então, assim, é, como engenheiro, engenharia química, como acadêmico da engenharia química, é, nós podemos aí atuar é, em diversas áreas, né? Na área de alimentos, na área de, de energia, na área de meio ambiente, na área de processos, na área de química é, básica mesmo, enfim, temos uma oportunidade, temos oportunidades muito grandes, tá? Que fazem parte da formação do engenheiro químico e que muitas das vezes a gente acaba ficando focado apenas nas, apenas nas questões associadas à formação profissional de engenheiro químico, que passa pela, pela transferência de calor e massa, que passa pelas operações unitárias, pelo controle de processo, pelo cálculo de reatores, enfim, né, essas disciplinas mais pesadas, mais é, é, da nossa é, grade profissional. Então a gente não pode ficar preso somente a isso, tá? porque é, o Brasil, embora tenha né, uma, 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 uma condição econômica considerável em meio aos países, né, aos diversos países aí, é, o nosso parque industrial ainda é muito pequeno, né. Então, é, como a engenharia química, ela é uma área de fato, é, em sua é, é, grandeza dentro da indústria, né, então a questão da, das indústrias ainda não serem, é, o nosso parque industrial ainda não ser industrial envolvido, né, como nos Estados Unidos, na né, Europa, enfim, é, mas temos indústrias e temos todos os, a, 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 os segmentos associados às indústrias que nós, geros químicos, podemos também é, é, atuar, tá? Então, precisamos ficar muito é, é, atentos as variações de mercado, né, então de tempo em tempo o mercado vai mudando, vão aparecendo produtos novos, vão aparecendo processos novos, é, vão chegando te tecnologias dif diferentes, então isso aí, dentro da grade da engenharia química, do, do aluno da engenharia química, é, precisa ficar de fato muito atento, né, porque isso pode definir justamente o futuro profissional de cada um. Eu só falo o seguinte, Ana é, e colegas, né, não podemos assim, não, não, é, não, eu falo alunos, né, os meus alunos eu falo muito isso, não podemos é, diminuir, nos diminuir frente a desafios, muito pelo contrário, temos que é, é, crescer em cima deles, porque as oportunidades vêm com esses desafios. Tá? Então, como eu já tive alunos, por exemplo, que, é, é, o aluno formando, dizendo que, que viraria, por exemplo, engenheiro de Uber, né? Isso, assim, não desmerecendo, muito pelo contrário, né? Quem dirige Uber é, é, ou um aplicativo qualquer é, é uma, 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 uma atividade é, 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 que tem sua dignidade, com certeza, mas é, quem estuda para fazer engenharia química buscar algo a mais, né, tem que buscar algo mais desafiador, enfim, e a gente não pode parar com uma mentalidade pequena, né, de querer focar uma coisa que realmente não, você não se preparou, né, então, a dica que eu dou, aproveite, não é fácil, ah, se fosse fácil, todo mundo faria, ok, não é fácil, é, e, e, e até mesmo porque o curso de engenharia química é um curso de grande evasão em qualquer instituição de ensino, tá, é, e aí, é, a gente tem que buscar é dentro desses desafios, as oportunidades que ele nos dá, então, seja quem seja, seja eu, na minha época quem fui estudante, ou você, ou os demais colegas aí, aproveitem todas as fases, todas as etapas do curso para crescer, para desenvolver, para aprender, e aí no final você vai desenvolver um perfil que seja importante para a, a, o mercado, né?
0: Isso mesmo, eu concordo com você, principalmente na parte do química não é fácil. Tem algumas matérias que elas são bem desafiadoras, por sinal. É, a parte que você falou da, de que as pessoas não devem simplesmente... É, Quererem alguma pouca coisa ou coisa parecida e procurar coisas maiores, eu também concordo, porque a parte da área da engenharia química, ela tem um leque de opções muito grande, foi o que você comentou, você pode trabalhar na área de alimentação, você pode trabalhar na área de processos, é, na área têxtil, na área de perícia, é, na área de segurança do trabalho, você pode trabalhar em basicamente qualquer coisa, você só se enfia ali dentro.
1: É isso aí, é só buscar a oportunidade que surgir. Uhum. Que olhar, se aquilo não for realmente o, uh, o que deseja, busca outra oportunidade. Não, não, a vida não para em é, frente a, uma, a um desafio, não.
0: Sim, porque nós sempre tentamos. Precisamos tentar nos encontrar também, né, que foi o que você comentou antes. Nós precisamos fazer uma, uma análise básica. Ah, eu acho que eu posso entrar nisso, então deixa eu tentar. Não deu certo, eu não vou desistir, porque querendo ou não, eu escolhi a área de engenharia química por alguma razão. Então, vou tentar outra coisa. Até uma hora que você chega no que você quer.
1: Justamente. acho que seguir em frente.
0: Uhum. Edgar, eu gostaria também de te perguntar, por exemplo, assim... O... Você, eu comentei quando eu estava te apresentando Que você fez especialização na área de segurança do trabalho Eu queria te perguntar o que, que te impulsionou A se especializar nessa área Como que foi essa transição das áreas que você passou Porque você comentou, você fez geoquímica Você fez geologia Você começou dentro da área de engenharia química Passou pela área de, de petróleo Como que você chegou nessa área de, Nessa especialização de segurança do trabalho E também queria ver se você conseguiu você comentar um pouquinho com a gente sobre assim quando você entrou nisso quais foram as suas maiores experiências as mais marcantes e também as maiores dificuldades para você conseguir chegar até aí
1: é, eu, eu como eu falei aqui é, eu fiz o curso de química né quando eu, eu é, realmente me encontrei né na área é, eu, eu percebi que eu tinha uma afinidade muito grande com as geossciências né e aí eu desenvolvi lá o meu mestrado, o meu doutorado em é, Quando, Mas assim, quando eu terminei meu doutorado, é, a gente quando é, termina essa, esse estudo né, mais é, avançado, né, a gente precisa de oportunidades para poder continuar é, a nossa vida, né, tocar a nossa vida. Né? E é, na época... É, já, a, a questão da crise já estava já é, começando realmente é, a incomodar né, o mercado, mercado, a economia, e aí é, as oportunidades frente a um concurso, frente é, é, a uma questão mais a, associada é, à pesquisa, à academia, estava mais difícil, né? E aí eu procurei mercado, né? procurei para o um mercado, é, no mercado de trabalho, fui atuar como engenheiro químico numa empresa em São Paulo, que prestava serviço para inúmeras empresas né então a oportunidade surgiu para conhecer diversos processos né é, de diversas é, 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 características de, diferentes né é, E aí eu comecei a observar que no mercado de trabalho alguns profissionais tinham mais oportunidade que outros tá? na, na época que eu tava que eu tinha eu, eu estava entrando no mercado né e querendo ou não é, a área da segurança do trabalho era uma área na época lá e hoje continua na mesma, com a mesma característica né? é, demandava muito é, profissional né? e aí aquilo me chamou a atenção e aí eu procurei um curso né, de engenheiro de segurança na empresa que eu trabalhava existia um engenheiro de segurança é, conversava muito com ele, via a atividade que ele fazia né? e eu comecei a, a, a tentar interagir com ele para de fato tentar compreender sobre a profissão e aí, eu, eu tive aquela, aquela, é, é, aquele desejo né, de, 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 de estudar, fiz a, a uma especialização, uma especialização é longa, né, são 600 horas mínimas, né? é, e aí eu fiz o curso, terminei, e logo em seguida que eu terminei, que eu abri o meu currículo para o mercado, mesmo sem ter experiência na segurança do trabalho, é, as, as, as oportunidades começaram a surgir. Né? Então, em São Paulo mesmo, né, tive várias oportunidades, não só para dar aula, né, porque eu já tinha o doutorado, mas é, em virtude do doutorado é, facilitou a minha entrada em algumas é, instituições de ensino para dar aula na própria segurança do trabalho e é, comecei a entrar em outras oportunidades, por exemplo, dentro de hospitais para fazer gestão, inclusive eu fiz gestão é, de produtos químicos dentro de hospitais, uma, um conhecimento também da área química, né? Eu, é, nós desenvolvemos um, um reator para poder é, tratar uma substância chamada. É, falhou agora a memória? Que era para fazer a asepsia desses produtos, materiais de, de hospital, né, aquele que vai para fazer exame na garganta, enfim, né, esses equipamentos, eu esqueci o nome da, da, da substância. É, daqui a pouco eu lembro e aí eu desenvolvi, o, aproveitei o conhecimento da engenharia química, desenvolvi o reator, mas eu já estava quando eu me, me é, dei por mim de fato, eu já estava é, no mercado do trabalho do, da, da engenharia de segurança e é, foi tão intenso que é, eu comecei a buscar oportunidade fora de São Paulo é que eu já estava um pouco é, é, exausto da vida em São Paulo, né, que é uma vida é, de muita muita correria, né, muita muita é, 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 muita atividade intensa, né? Eu falei: assim, não, vamos para um lugar um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo no sentido de não 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 tanto estresse, né? É, e aí eu vim para trabalhar aqui no Espírito Santo, na Cesam. Né, participei de um processo seletivo na Cezan é, fiquei por dois anos dentro da Cezan trabalhando e aí a minha vida profissional na área de segurança a minha vida profissional como um todo mudou, deu uma guinada total, né e de lá para cá é, eu não parei mais na, na área de segurança, não deixei as minhas atividades de engenheiro químico é, 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 distantes, não, aproveito o conhecimento, aproveito a expertise, né, em virtude dos processos, então a gente tem uma visão muito associada da segurança aplicada ao processo, né, é, e, e de lá para cá realmente é, não tem faltado oportunidade, tá, mesmo em um momento de crise que nós estamos passando, né, que não está não sendo fácil para ninguém, mesmo nesse momento, é, a, a, a condição de trabalho, as oportunidades é, de aprendizado e desenvolvimento estão sendo melhores até do que antes. Tá? Posso dizer assim. E eu tive, é, aqui no Espírito Santo, especificamente, eu sou paraense, né, eu sou de Belém do Pará, é, é, estou fora de Belém tem 20 anos, né, mas é, já, já morei, né, só para te aproveitar a questão da, né, das, das experiências, já morei um tempo em Macapá, outro tempo em São Luís, um tempo em, no na Rio de Janeiro, outro tempo em São Paulo, e aqui no Espírito Santo eu tenho, já tenho aí 10 é, anos, né. Tá, então é, aqui no Espírito Santo eu passei pela Cesam depois desse meu tempo é, de. de era, era um concurso temporário, né depois dos dois anos eu já fui direto, nem, nem fiquei à disposição no mercado, já passei direto para uma indústria de produção de aço aqui no Espírito Santo, né, que essa indústria de produção de aço, essa, essa oportunidade nessa indústria, é, foi para mim é, um divisor de águas muito grande no desenvolvimento da engenharia de segurança como, como profissional. Então tudo que eu aprendi, né, é, tudo que eu pude aprender nessa, nessa oportunidade, é, serviu como base para realmente é, é, me projetar né, como, como profissional aqui no Estado. Né? Tá? Então, é, é, essa trajetória, realmente, aqui no Espírito Santo, para mim, foi muito é, é, gratificante, de, muita, de muito crescimento, de muita evolução como pessoa, como profissional, como é, colega né, de, de trabalho e em virtude de vários é, relacionamentos né, de, de, com inúmeras pessoas, diversas empresas, diversas formações, é, favoreceu com que é, a, 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 o meu network ficasse muito rico, né? Tá? E eu tive a oportunidade também de abrir uma empresa na época para poder é, prestar serviço, porque de fato é, a, segura, a segurança do trabalho me trouxe é, muitas oportunidades é, é, gratificantes, né? E com a empresa que eu, que eu abri, eu consegui abranger outras oportunidades, enfim, então, são realmente, é, a área da segurança do trabalho, para mim, é, foi um divisor de águas de muita felicidade, de muito sucesso, né, então, é, 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 é algo que eu posso falar para todos que fazem engenharia química ou engenharia, né, a segurança do trabalho é a única é, especialização que dá direito a engenheiros, para ter uma segunda habilitação, né, quando você forma engenharia química, você tem que ir ao CREA requerer um registro, né, para quem quiser seguir como, como engenheiro químico ou engenheiro, requerer um registro, e aí nesse registro, se tiver uma especialização em engenharia de segurança, você tem dois, na verdade, duas graduações aí dentro do seu registro. Então, vale a pena, é, 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 para mim e para muitos colegas, foi divisor de águas e eu acho que vai ser também, para quem quiser é, se debruçar sobre a engenharia de segurança.
0: Né? Nossa, que legal essa história, você realmente você se descobriu dentro da área, né?
1: Isso, isso, e eu digo mais ainda, viu, Ana? É, temos uma área que está crescendo muito aqui, não, aqui, eu falo aqui no Brasil, né? Que é a segurança uhum. do processo. Tá? e a segurança de processo ela é um misto entre a segurança de trabalho e o, e o processo que é o domínio nosso né então é, quem quiser né, já se aprofundar sobre o tema daqui a pouco é, não vai ter profissional no mercado para as vagas que vão surgir tá? então fiquem atentos com isso é só uma curiosidade né a engenharia química ela nasceu né? É, a partir de um supervisor de segurança em uma indústria que ele percebia né, que o engenheiro mecânico dentro da indústria química não conhecia de química, que o químico dentro, o químico industrial dentro da indústria, química não, da indústria química não conhecia de engenharia, e essa, esse gap que existia entre uma coisa e outra trazia muitos acidentes. E aí, esse supervisor de segurança montou né, um curso em 10 módulos é, que justamente é o nosso curso de engenharia química. Surgiu a partir de um supervisor de segurança que tentou cruzar a engenharia mecânica e a química industrial é, e aí é, deu possibilidade de a gente estar tá aqui hoje. né
0: Olha, adorei a curiosidade. Adorei mesmo, principalmente por essa parte de engenharia mecânica com engenharia química e Engen engenharia industrial, tanto que eu tenho vontade de depois de terminar a de engenharia química ir para engenharia mecânica.
1: Uma ótima oportunidade, na verdade, assim, se você não nem ir para a engenharia mecânica, você pode fazer é, cursos, né, que, que, que te, que te levem a um conhecimento mais abrangente, né, por exemplo, a uhum. área de, de é, transferência de calor e massa, a área de modelagem, é, é, a parte toda de refrigeração, então, é, isso aí, é, isso aí é, é nosso e é deles também, eles aprofundam mais do que a gente algumas coisas, a gente aprofunda mais do que eles e outras, enfim, é, estão muito juntos, são duas, duas áreas muito juntas, né.
0: Uhum. É, Edgar, eu queria ver se você poderia assim, nosso podcast ele tá sendo sobre segurança do trabalho você tem, teria como descrever mais o que, que é segurança do trabalho porque muitas pessoas realmente não conhecem o que realmente significa você poderia descrever pra gente essa vertente do mercado que existe e dizer assim quais são as oportunidades que você acha que você enxerga pro futuro qual é o crescimento que você enxerga dessa área
1: bom, é a gente quando estuda é, a graduação em engenharia química a gente tem uma disciplina acho que a grande grande parte das grades de engenharia química no Brasil traz a disciplina que é a segurança do trabalho só que é, essa disciplina que a gente tem é aquela disciplina básica né para a gente entender por exemplo quando entrar numa indústria numa empresa a gente vai entender de algumas siglas a ah, PPRA, PCMSO, é, NTCAT, enfim, CIPA. É, então é, a segurança do trabalho em si ela é na verdade, é uma, uma, uma área, uma ciência que ela tenta estudar as relações é, do profissional daquele de determinado é, empregado com o ambiente de trabalho, tá? Então, eu, vou, eu não vou trazer um conceito, né? Eu vou trazer uma observação, uma, uma, um, uma visão minha, né? É, se a gente for puxar conceito, né? Vamos trazer uma, uma questão mais prática, né? É, Todo ambiente de trabalho, ele traz é, riscos para o indivíduo. Esses riscos podem ser é, suaves, brandos, diminutos, tá? Mas é, existem outros ambientes de trabalho que trazem riscos muito altos, muito severos, tá? E, é, e para que o indivíduo, o empregado, aquele é, profissional que está lá na ponta fazendo é, realmente a coisa acontecer, na operação, no processo, enfim, é, geralmente esses riscos são muito altos. E é, para que eu possa fazer com que esse profissional que está lá na ponta desenvolva a sua atividade é, é, dentro da sua capacidade plena de produção, dentro da sua condição íntegra de saúde e, e, é, física, mental, cognitiva, enfim, é, 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 e que seja, de fato, exigido para isso, e que ele possa, né, como a própria filosofia da segurança fala, possa retornar para sua casa sem ter problemas né, com saúde, com acidente, é necessário um conhecimento é, específico sobre de que forma eu posso impedir que aquele camarada que está lá possa adoecer ou possa sofrer um acidente dentro da sua atividade. Então, a engenharia de segurança do trabalho é uma engenharia também focada em projetos de melhoria é, é, de processo de segurança, é, é, focada em gestão da saúde ocupacional, da saúde é, é, do, do, do ambiente de trabalho do indivíduo e a engenharia de segurança ela tem como principal premissa trazer segurança não só para é, o próprio funcionário da empresa, mas principalmente para a empresa também, porque é, é, boa parte dos impostos que, se, que as empresas pagam para o governo, as grandes empresas, principalmente, que têm risco alto, né, eu faço uma siderúrgica numa indústria petroquímica, química, enfim, é, é, boa parte dos impostos são é, decorridos de um fator chamado fator acidentário previdenciário, chamado FAP, né que esse fator está associado com o risco que a empresa apresenta e também com os acidentes que ela, ela, ela própria registra, né? que, 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 há, que existem os registros de acidente. Né? Então, tudo isso faz com que a empresa é, pague mais pela sua própria condição de operação. E aí a engenharia de segurança também está focada com isso, né? garantir uma seguridade, né? seguridade para a empresa quanto estrutura, quanto organização, seguridade para um indivíduo de modo que ele possa desenvolver a sua atividade, a sua, a sua, é, a sua função sem sofrer acidente, sem adoecer, muito menos que haja é, um, uma fatalidade dentro da empresa. A fatalidade pode significar até... Óbito, né? Então, é, é justamente um, um, um ponto de vista mais é, aplicado, né? E, é, e isso está dentro da, da questão da segurança do trabalho. Quando a gente fala de segurança do trabalho conceitual, a gente fala, né, são ferramentas que podem trazer, né? É, 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 pode melhorar a questão. Da, da proteção do indivíduo na empresa e tudo mais, né? mas é para resumir, é de fato, uma aplicação de um conhecimento, de um compromisso, de uma filosofia que a empresa traz, que a própria área traz, é, a área de segurança traz, para poder fazer com que o um indivíduo, o um empregado, o um funcionário de uma empresa possa desenvolver sua atividade em capacidade plena, é, sem que ele seja, é, tenha algum, algum problema associado a um acidente, a um adoecimento.
0: Entendi. Realmente é uma área em que você tem um compromisso, né? É uma área de segurança mesmo, que você tem um compromisso, porque querendo ou não, você está lidando junto com a vida de outras pessoas. E não apenas as pessoas que trabalham dentro da, da fábrica ou laboratório, seja lá onde for, mas da, da sociedade em geral, né? Dependendo do que você está, da onde você está e do que você está atuando.
1: É, o que a gente costuma falar é o seguinte: é, se você tem, você como engenheiro. É, que na verdade você acaba depois sendo um gestor, né? Você tem pessoas sob sua responsabilidade, independente se você for é, da área de segurança ou não, você já vai poder responder é, é, criminalmente ou civilmente, enfim, é, por um, algum acidente dentro da sua área ali, né? Então é, é, é um compromisso de todos. A segurança do trabalho vem para ajudar, né? A gente diz que a segurança do trabalho é um é staff, né? Algo que vem ajudar, auxiliar a gestão a, 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 a manter né os ambientes de forma saudáveis aí tá? é, é, é o que a gente fala também é que é, a legislação é, existe uma legislação existe a portaria 3.214 de 78 que ela determina que empresas é de acordo com um grau de risco e de acordo com o número de funcionários que ela presente é obrigatoriamente, possa ter um profissional de segurança dentro da sua estrutura, tá? Que pode ser um profissional, de é, um técnico de segurança, um engenheiro, enfim, né? É, então, assim, por questões de lei, né, é, boa parte das empresas são obrigadas a manter o que a gente chama de SESMIT, né? Que é o Serviço Especializado de Segurança para Ensino do Trabalho, tá? E nesse SESMIT pode ter lá um técnico de segurança, o engenheiro, o médico, enfim, tá? Então, é, para a gente... Tem toda a questão de mercado, as empresas hoje, as grandes empresas, imagina uma empresa que produza aço que produza é, minério de ferro, é, elas não querem é, é, trazer a imagem é, de um acidente, de uma, uma fatalidade ou de um adoecimento. Perante o mercado, de que o produto dela causou, né? Tudo isso é para perante o mercado, ou seja, elas têm que controlar até mesmo pela própria cultura de segurança que ela mesma desenvolve, né? Então, assim, é mais do que uma questão legal, né? É uma questão de mercado, de negócios. Então, a segurança do trabalho hoje está dentro da esfera de negócios de uma organização.
0: Entendi. É... Edgar, ah, assim existem pessoas né que elas se interessam por essa área teria como você dizer mais ou menos para quem quer atuar na área quais dicas que você daria quais os cursos que essa pessoa pode fazer até mesmo até mesmo antes de terminar a faculdade ainda estando na graduação o que que essa pessoa pode focar no que que ela pode estudar ou se especializar também para ficar de mais fácil acesso
1: é, é, geralmente, eu falo assim, quem é técnico, técnico de segurança e parte fazer uma engenharia é porque ele quer chegar à engenharia de segurança do trabalho, né? Tá? A grande maioria dos técnicos de segurança fazem isso. Boa parte dos demais colegas, por exemplo, é, é, eu sou engenheiro de segurança, mas não fui técnico, né? É, mas eu observei muito bem o mercado de trabalho, tá? Então, é importante, observem o mercado de trabalho vejam o que que esse mercado está exigindo, né? Eu falo exigindo não só por questões é, é, de é, legais, né, mas por questões de oportunidade mesmo. Então, assim, é, se qualquer um de vocês aqui é, forem fazer uma, uma, uma entrevista e apresentarem, por exemplo, no currículo que fez um curso aí que seja de CIPA ou um curso que seja de, é, de trabalho de altura, ou de é, ferramentas, a, operações a quente, ou espaço confinado, com certeza isso aí vai chamar a atenção de um é, determinado é, é, recrutador, tá? Principalmente se for na área direta. tá? Então, é, é, as empresas elas se interessam por aquele candidato que buscam é, 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 conhecimentos que não está cursando uma segurança de trabalho, é, essa pessoa que está concorrendo, ela vai ser estratégica para a empresa, porque ela pode aproveitar é, em uma área X é, que estiver demandando ou que estiver precisando de um profissional de segurança ou de um profissional de química, enfim. Então, você consegue ali dar ao currículo é, uma amplitude maior, né, uma multidisciplinaridade maior. Então, isso é importante para a gente, principalmente para abrir né, o mercado, eu sempre falo o seguinte, olha, é, quando a gente sai do, da graduação, é, a gente não tem ainda é, é, um perfil totalmente desenvolvido, a gente tem que buscar ainda esse perfil, e eu, eu sempre digo o seguinte, ó, se você quiser é, tá, é, buscar o um mercado de forma mais rápida, faça um curso é, de pós, tem que fazer, né, e que possa é, ser um curso mais abrangente. Então, quais são esses cursos? Por exemplo, né, é uma, uma gestão de projetos, é, favorece isso, né? Uma segurança do trabalho, sem dúvidas nenhuma, por duas questões, uma porque é, 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 a lei exige, outra porque as empresas precisam, e outra porque é um curso que te dá a segunda graduação, única é, é, que existe, que dá segunda graduação para quem é engenheiro e arquiteto, né? Então, é, 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 de fato, é, qualquer que seja a sua inserção dentro da segurança, vai abrir olhos, principalmente das empresas é, que já têm estrutura, né? Tá? Eu vou citar aqui nome porque são nomes muito bem reconhecidos no mercado com segurança, né? É a Vale, a Selomital, né? Petrobras. Então, zelam muito pela cultura da segurança. Então, se você tem esse selo e vai participar de uma entrevista, com certeza isso vai fazer diferença é, é, né? Na sua, no, 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 no desenrolar né? do processo seletivo para
0: o candidato, né? E, uma coisa que eu achei muito interessante que você comentou foi essa parte de analisar o mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho está precisando e também fazer uma análise do, prévia do que é que ele talvez vá chegar a precisar. Porque, realmente, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, as coisas estão correndo cada vez mais rápido. Então, nós precisamos meio que brincar de bola de cristal e pensar nossa, isso daqui está crescendo muito. Eu vou tentar chegar aqui para tentar chegar, entre aspas, antes. Antes do resto, porque quando eu chegar, quando chegar a minha hora de estar lá, eu já estarei preparado, já estarei atuando e simplesmente continuarei buscando por crescimento e por conhecimento, correto?
1: Correto, corretíssima.
0: Edgar, a última coisa que, assim, nosso podcast já está aqui no finalzinho. Se você quiser falar mais alguma coisa, você pode. Mas uma coisa que eu queria ver se você poderia deixar é uma mensagem para a gente e para também para todo mundo que está cursando essa área de engenharia química. Você pode deixar uma palavrinha para a gente?
1: Claro. É, bom, é, é, todos nós, Tá? É, é, que estamos é, cursando né, uma graduação, fala todos nós, porque eu já estive também nessa situação, né? a menos que você é, tenha aquela indicação, aquele padrinho forte que possa te direcionar de forma melhor, a menos que você estude para um concurso e passe nesse concurso, é, qualquer outra situação vai ser é, é semelhante para todos. Tá? Todos nós é, teremos as mesmas dificuldades, é, todos vocês terão as mesmas dificuldades, mas cada um vai aproveitar essa, essa dificuldade para é, é, transformá-la em oportunidade, tá? O mercado de trabalho ele é para todos, só que nem todos vão chegar até ele, ok? É, a gente fala sempre o seguinte, ó, quando a gente entra na faculdade, o mercado de trabalho está de portas abertas. À medida que você vai é, é, avançando na faculdade, essa porta vai fechando, né? E a chave para abrir essa porta é justamente o perfil que você é, perfil profissional que você é, desenvolveu ao longo da de toda a sua graduação, né? Então, nós como engenheiros químicos, né, temos aí uma área muito ampla para ser estudada, muito ampla para se buscar conhecimento e números. Então, a dica que eu dou como hoje profissional, é, veja, é, aonde você quer chegar com a engenharia química. Né? Então, se você deseja terminar o curso para ser contratado para um laboratório, ok, é uma visão. Né? Mas nós temos aqui é, na, na região é, empresas é, de grande porte, né? temos aí indústrias né? que é, estão cheias de problemas. Tá? E aí, se você conseguir entender que problemas é que existem, você vai conseguir entender é, o que, que você vai desenvolver para tentar resolver aquele problema, então você vai conseguir formar um perfil que para aquela empresa seja interessante. Eu falo também o seguinte, olha, é, a falta de emprego é, não é uma condição para que você não avance na carreira, né? porque se você começar a pesquisar aí, essas empresas elas têm fundos de investimentos é, para desenvolvimento de projetos inúmeros, que a gente pode aplicar o nosso conhecimento de engenharia química ou de engenharia para, por exemplo, resolver um problema que a sociedade tem, que a empresa gostaria de fazer isso e ela lança editais para que os projetos possam ser é, 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 desenvolvidos né? então sobra dinheiro às vezes para que as empresas têm porque não tem projetos e não tem projetos porque a gente não abre o olho para isso, então é, o nosso mercado de trabalho nem sempre é para ser fechado dentro de uma empresa como é a Vale, como é a CELOL. não tem muitas outras coisas fora disso tá? então não achem que só vão estar bem empregados se estiver dentro de uma grande empresa como essa não, tem muita oportunidade, tem muita coisa a se fazer Tá? É, eu sempre digo o seguinte olha temos que ter boas relações tá temos que ser bons colegas bons colegas no sentido de sermos profissionais sermos éticos tá porque é, geralmente quando surge uma vaga numa empresa quem é, a indicação de por ser um colega por ser um amigo ocorre isso é fato e não é nada er errado é algo que existe e a gente tem que aproveitar isso. Então, sejam bons colegas, estudem sempre, estudem muito, porque cada vez mais as empresas estão exigindo conhecimentos que a gente não tem dentro dos cursos, tá? É, a gente tem que buscar, principalmente agora com essa evolução, essa revolução é, da indústria, né? Com a revolução também do conhecimento, da informação. Então, temos que saber usar também é, esses... E é, tudo isso que está surgindo de, de novidade, né? Tá? É, eu tenho uma outra uma outra mensagem também, Ana.
0: É, Pode falar.
1: É, as coisas vão acontecendo e a gente tem que buscar abranger sempre é, é, a nossa as nossas possibilidades os nossos as nossas é, 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 as nossas condições, né, de, de a, nossa, a, nossa a nossas a nossa inteligência as nossas questões pessoais em si, né? É, Recentemente, é, abrimos, lançamos aí a Associação Capixaba de Engenharia de Segurança do Trabalho, né, chamada ASCEST. Tá? É, essa associação, ela é, é uma associação que está vindo muito forte no mercado para fechar parcerias diversas com é, instituições diversas. É, e vai trazer muitas oportunidades para quem é de, da área de engenharia de segurança, tá? É, eu tive, eu estou tendo a felicidade de presidir, né, essa associação, é, é, e temos aí é, uma uma vasta é, é, área para é, desenvolver projetos diversos, tá? Então, é, mesmo que ainda não seja um dinheiro de segurança Edgar. Opa, opa.
0: Eu acho que deu uma caída aí. Deu uma caída? Deu. Ué. Opa,
1: mas vamos voltar. vamos voltar. Vamos
0: voltar, pode voltar.
1: É, então, mas, voltando, né? Eu, eu, Abrimos aí recentemente a sete na né, Associação Capixaba de Engenharia de Segurança do Trabalho, tá? É, eu, est eu estou tendo a felicidade de presidir, a, 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 presidir a associação e a gente está com diversos projetos aí a serem iniciados. É, com, é, de fato, o caráter de projetar ainda mais a Engenharia de Segurança do Trabalho aqui no Estado, tá? E fazemos parte de uma associação, que é a Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que já tem 40 anos é, no Brasil, né? E, e com muita, com uma história muito significativa para a Engenharia de Segurança, tá? Então, é, Ana, essa é a mensagem que eu dou, tá? Fico à disposição como professor... É, do curso de Engenharia Química da OVV, fico à disposição como coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da OVV e como presidente da Associação Capixaba de Engenharia de Segurança do Trabalho.
0: Muito obrigada, professor. Edgar, ah, assim, eu gostaria primeiramente, né, de te agradecer por esse, tempinho de, esse te, tempinho de vislumbre que você nos deu nessa área de segurança do trabalho, um pouquinho também que você contou sobre você mesmo, sobre o seu, a sua trajetória de carreira e etc. Além também das dicas que você passou pra gente nesse podcast de cursos que podem ser feitos, do que fazer, até fala até um pouquinho mesmo sobre o conhecimento e o networking que a gente também precisa ter dentro da faculdade né? é, Eu também queria agradecer Por Não, na verdade, desculpa Eu acredito que essa área De insegurança do trabalho Ela tem de tudo para crescer e ela também tem muito a agregar nessa nossa área da engenharia química em geral. Não apenas para quem vai se formar ou para quem vai se especializar na área de segurança do trabalho. Porque, querendo ou não, a segurança do trabalho está dentro da área de qualquer área da química. Qualquer vertente que você escolher, tem um pouquinho dela lá dentro. E nós também esperamos que você tenha gostado de participar desse podcast junto com a gente.
1: Sim, claro. Foi um prazer muito grande. tá? É... Eu sempre estou à disposição para conversar, principalmente com quem está aí buscando a formação, né, para quem está querendo saber como é que funciona o mercado, né, é, é, é um grande prazer, né, eu gosto muito dessa relação é, aluno-professor, mas principalmente depois vendo que esses alunos viraram colegas de, de, de trabalho, então isso aí é muito enriquecedor e eu fico sempre à disposição de vocês, seja com o professor, seja com o presidente da SESTE aí.
0: Muito obrigada, professor. E, pessoal, é isso. Nós gostaríamos de agradecer e de desejar a todos um boa noite, um bom dia e uma boa tarde. E também nós esperamos vocês até o próximo podcast. Tchauzinho!